0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李义兄，我们今天呢，标题简单直直白明了。投给陈时中就是投给周玉蔻。那上礼拜我们有开 c a l l i n 啊，那今天因为设备关系，我们今天没有办法开。不过下个礼拜了如果原则上有办法的话我们最近呢都会不定期来接听大家的 c a l l i n 所以呢，大家可以锁定一下我们节目，尤其是礼拜一的啊。好，那接天下这个标题，我想啊，我想大家忍很久了啊。为什么呢？因为你可以看到今年哦，二零二二年呢，我请问大家。选举选到现在，你有看到什么证件吗？你有看到有人在讨论各县市吗？其实台湾这一次的选举剩三个县市在看嘛，一个叫台北，一个叫桃园，啊，最后一个叫新竹。桃园开始，台北进去啊、哦，然后最后是新竹结束。那你说苗栗还在乱？苗栗哦，这个我想。呃，苗栗虽然是蓝营铁板一块啊，但是搞不好、啊、有时间苗栗人还觉得说你这个蓝营继续铁板一块啊，你连这个团结做不到啊，你要继续腐败啊，你落选也刚好而已啊，有可能要换人做做看，就像我们当年高雄一样，虽然我们换了一下，就又换回去了。不过整体来讲呢，这次重点就这三个县市吧，台北、桃园啊，跟新竹啊，现在已经变成啊，就全国聚焦的部分了。那我知道大家最近啊很厌烦呐。哦，但是呢，我跟大家说，很厌烦是很厌烦，但收视率就在那里啊，大家就喜欢看八卦啊，这是真的啊,啊，这个，所以呢，我们今天要好好解析一下，投给陈时中就投给周玉蔻吗？哦，周玉蔻自己讲的，喜欢周玉蔻就投给陈时中吧。我在我们的脸书啊，这个我们小编做了一张图叫，叫十指紧扣，周玉蔻几乎是以激进告白的方式呢，对陈时中来表白啊。很多人就看不懂啦、啊！哎，陈时中现在就是怕周一扣，怕得要死啊！哎，周一扣现在到底在玩哪一招呢？哎，真的，人家还看你看不懂啊！那、啊、怎么说呢？哦，周一扣啊，他写到什么程度？这个文章已经是夸张到一个极致了。周一扣说：“阿、啊、丢切割扣扣解。」一群笨蛋，不懂就别装傻了吧！”哦，这写在他的脸书上啊，那叫放电开式啊！不要伤及无辜。阿丢阿丢说的好啊，我们讨论的是有辜啊啊！阿东加油！近三年的密切观察与多次广播电视晋升人格晋升访问，我认为你是台湾的防疫英雄，是人格亲正的台湾男子汉，台湾政坛最需要的优质领袖。阿东，寇寇姐敬爱你，敬佩你。寇姐不会被挑拨，寇姐一票投给你，会替你拿一百票、一千票、万万票投给陈世中，当然不是投给周一蔻而已。投给陈时中就是投给台北市未来发展的生命力；投给陈时中就是投给正直公益的领导力；投给陈时中就是投给沙皮狗啊，不是投给陈松就是投给保卫台湾安全繁荣、抵抗各种病毒免疫力；投给陈松才是台湾首都奔向世界国际发光的契机跟起点。好啊，丁洞算台湾加油！哇，真的是十指紧扣啊！扣到不行了，那当然，我们今天呢、啊、不是在看八卦的嘛，在听历史歌，怎么只是？只是想听八卦了。很多人就问啊，那真的周一扣是真的玩真的吗？那下面有网友啊叫做呢呃 Winner 哈、哦，这 O N O Winner 哦，说李彦辉果然是真爱啊，哦真爱我。周一扣说 Yes， 好、哦，你搞了今天阿刁都出来回答说，哎呀，他跟周一扣之间不是男女私情啊，他跟周一扣之间呢？哦，是这个，这个是大爱啊、哦，是超越男女的爱。好、哦，那今天蒋万安回复也蛮有趣的啊。蒋万安回复呢，直接啊就讲说，这个他要打倒邪恶、哦、我想蒋万安这一次的发言哦，是非常得分的。啦。事实上，台北这场选举到现在呢、哦，各方算计啊，那使得这一局始终很很混乱了。我今天就帮大家给理一理啊。哦让大家给理一理啊，你就可以知道，刚才我都快念不下去了。我相信啊，很多人搞不好也听不下去了、啊，就是这么浮夸哦，就是这么浮夸，所以叫十指紧扣嘛，诚实中的十啊，扣扣姐的扣啊，真的叫十指紧扣。但为什么周一扣变成这个样子，还是他本来就这个样子呢？其实他搞不好本来就这个样子，但是呢，他为什么现在坚持这个样子？周一扣是小女孩吗？哦，抱歉啊，她是资深媒体人啊，她都快七十了，对吧？七十岁的人。搞不清楚状况吗？啊、呃，除非真的老道呢，哦，开始头脑不清楚。那看起来也不是啊。啊，我要接下来跟大家解释一点真相吧。其实我们要先想一个问题啊，看起来陈时忠想切割周玉蔻、啊，但周玉蔻呢，哎、欸，好像没有让陈时忠切切想切割的意思啊，继续紧紧粘着陈时忠啊。其实讲白了、哦，很多人就讲，那周玉蔻到底为的是什么？刚好今天早上啊。我在电视台的朋友就传了这个收视表给我看了一下，哎，跟大家说，你对陈时中跟周玉蔻这一场烂戏，我知道大家很受不了。大家知道，啊，其实，在这个中天下去之后呢 ，T 台的收视一直是最好的。呃，那最好里面呢，包括什么呢？啊、哦，包括、哦、这个我们这个赵少康、赵大哥的，对不对的节目？哎，可是呢。周一、周二、周一课当他全力进攻蒋萬,万安的霸，哦，抱歉不是蒋万安哦，蒋万安的霸，好、哦、对不对？他全力进攻蒋万安的霸，叫谁呢？叫做蒋孝严啊、哦，他们过去叫张孝严嘛啊、哦、的这个什么绯闻啊，虽然这些绯闻或者是各种流言蜚语、哦、各种这种三色星新闻，虽然呢蒋万安的霸，好、哦、大概八十上下，呃七十的讲八十的八卦。哦，这个七七八八啊，就、哦、是结果收视率呢，竟然可以跟赵少康的节目啊匹敌呀！哎、啊欸，我敢讲不不是乱说的、啊，大家如果你手边有周一、周二的收视率，你自己去对照周玉蔻的节目，在民视的节目好，然后在 T 台的节目，赵少康的节目本来是最好，我跟大家讲收视率好到什么程度，直接破一啊！收视表，如果你有看过的话，它是左边一块，右边一块。就是人家说跳到左边啊，就是指你到前半段啊；你在右边，那就是后半段。抱歉，本来周一扣节目都在右边，结果自从开始呢打蒋阿安的吧，哦、啊、之后呢，收视率直接从右边就跳到左边，然后呢还一口气啊直追最顶的赵少康的节目，就是这个样子。你说我真的好讨厌这些八卦、啊！报告各位，栗子哥更讨厌这些八卦、啊。大家自己看，我们周一到周五历史一,一起秀节目，曾几何时在谈这一些阿萨布鲁的东西？曾几何时在谈这些？我真要四个字形容啊，伤风败俗的东西啊！曾几何时啊？我有一次遇到一个司机大哥，他说：“哎、欸，你们中广，我是忠实听众，他从早上听到这个晚上。”他说：“哦，我知道你。”你是那个历史哥哦，你这个在评论哦，蛮激动的。你看哦，我激动是什么？义愤而激动。但是我从来很少这样谈八卦和兴奋，不是吗？可是现实世界社会就是长这个样子啊，大家就爱听这八卦，大家就爱看这些啊。但这背后有一些层层的原原因跟层次，我们一个一个一个好好捋哦。第一件事情是。为什么周玉蔻要死缠陈时中？最简单的方法啦，啊，就死缠嘛，也不是啦，两个人啊，就是哥哥弟啊。因为陈时中曾经上过周玉蔻十二次的专访嘛，都有人整理出来了。每年上哦、啊，年年上哦，每、啊、一年还上好几次，好、啊、一直上，一直上，上个不停啊，对不对？十二次专访、啊，啊，讲真的，这还真不容易啊，除非你是长期有相约的啊，比如说。哦、啊，我们周五固定约李桂明委员，我们周四隔周会约谢文吉大使，然、啊、后这个是我们固定约的。那、啊、如果你不是固定约，就专门约来专访，政务官不太可能固定来嘛。立委你说还可以，或专家，那你说你不熟，怎么可能不熟？啊、这是怎样？其实这里面有个原因，最简单的原因就是他的收视率直接从右边跳到左边，他的收视率直接从下面跳到上面，就这么简单。有收视率，我好早以前在这个各个节目跟大家分析过了。做一克绝对有人说他疯了，是不是？他、啊、绝对不是疯了。如果你是绿营的朋友，我跟你说，一口没有疯，一克清醒的很。扣扣姐开玩笑，资深媒体人，我们对不对？多资深啊，开对不对？我的岁数 double， 呃，刚好差不多他的吧，所以这够资深的吧？好、哦，我们叫资、哦、深媒体的，好，那他是资深媒体的，为什么？这时候一定会被他呛，对，因为呢，连陈凤金、凤金姐都被他呛。然后他说他在当主任的时候，啊、呃，然后他呛呛凤新姐就是太嫩了、啊。那个时候，哎、欸，抱歉啊，周一扣之前所讲那些八卦、啊，那陈凤新、凤新姐主笔的、啊，哎，真的是很悲剧，很悲哀啊。因为上一次刚好在某节目啊，在有台节目同台啊，凤新姐在我旁边讲这件事情。但事情发生的时候，我们倒算了一下，我才十岁啊、欸。可是吵这个，大家真的爱看啊。周一扣当年为了黄艺交，对不对？然后呢，有劈腿的状况，哎呀，躲在衣橱里面，结果跳出来骂人的事情，这是大家历历在目啊。没有历历在目，也一定听过啊、呃。没有听过，像我都知道了，对不对？呃，所以今天我们在讨论这事情的时候，你要先了解他的动机什么。一个人他就几个事情嘛，他的动机为为什么？他的目的是什么？从这几件事情着手，那你就可以了解周一科到底这段时间。为什么可以占据新闻版面？最简单直白的讲，就是收视率啊！靠着这件事情，其他人收视率高不高？超级高啊，超级高啊！甚至周一扣跑去咬郭正亮，说什么呢？啊，说郭正亮去深圳嫖妓，啊、这件事情也可以讨论一大串啊，那吴子家董事长不是在他的节目上讨论了一大串，结果收视率超级好啊，对吧？啊、一样啊。向来感觉是以这个温和分析著称的维汉 哥， 他也搭在一起在那边聊这歌 啊， 所以现在是全台湾疯魔的状态 啊！ 你不 聊， 就像落伍了一 样， 谁不来个两三句 呢？ 抱 歉， 这就是台湾的现状 啊！ 抱 歉， 你不 谈， 人家就是谈 啊， 人家就有收视 率， 就有收听率 啊， 那谁可以抗 拒？ 电视台总要活下去 啊， 主持人他也必须要怎 样， 要有绩效啊。这就是台湾现在的现实吧？可是这背后的逻辑是什么？所以，当里面有很多案外案啊，比如他跑去像郭正那样说你去深圳嫖妓的事情哦，你的影片在中共手上哇？你怎么知道？你中共同人吗？寇姐中共同人吗？哎，搞不好是啊，他去北京大学读过读过书嘛，对吧？光华学院嘛，大家都知道。好、哦，所以所以呢，这是不是？他到现在没有解释过这一片。他以前在那边影片跟照片，他多的是啊，一堆人传给我、啊。我是之前真的很不想谈。这台湾现在就是这么荒谬嘛？一个曹新成，当年最舔共就他，第一时间啊，绕跑到中国大陆去啊。核建案不就他搞出来的吗？后来还是靠着马英九因为两岸和解解套了嘛。就恨得要死，恨得牙痒痒，最后去当了十年新加坡人，现在一朝一夕跳回台湾。然后跟你说啊、哦，我捐个一亿美金，瞬间变成大圣人、大恩人、大慧人，变成反共急先锋。最近竟然还在说他自己是什么？最近直接说他从头到尾啊，不是统派啊！我耳朵长茧的，我笑死。这件事情当场问过张亚忠老师，为什么跟他有关系？因为当年曹星辰跟张亚忠啊，两个人在做统派论述大辩论啊。是这么荒谬！回过头来啊，周一国怎么知道郭正亮有剽窃的影片？这事情啊，我跟大家讲，我在我的频道上面呢做了一个做了一个这个投票，啊，结果呢，短短五小时就六千票，累积到今天快一万票了。一万票的人在投这个啊，我顺便把这个名料跟大家说。所以你看，周一国他衍生了非常多的八卦，呃，大家就想听这个。我的问题是台北市长选在维护诚实中资深媒体人周玉蔻呛前立委郭正亮，小心深圳嫖妓影片外露。你觉得像是第一个相信郭正亮人格不会干这种事， 3 6趴；深圳妹子太香了，不能怪谁， 2 9趴；周玉蔻敢爆料必有可信， 4趴；一切都写阿 Q 跟习近平的阴谋， 3 2趴。总共快1万票， 9 5 0 0多票现在，我相信稍晚一点就破万票。所以其实你就可以看到，说台湾人终究躲不过三色星的八卦的吸引力，大家就爱聊这个。啊你说郭正亮到底有没有干？然后后来郭正亮在某一某台的直播节目里面也讲到嘛，他怎么说呢？他说他现在没有选举，所以他不想鸟他，干嘛给他吵声然后有人就进一步问呢、啊，他说这个以前啊，《自由时报》就问过他了，就说要报，他说你报啊，如果你有照片，我当场退出政坛啊，不然我就告你。你一爆我就不告你，这都结案的嘛？当然了啊、哦，啊，到底他的真相是什么？他可以去自己自己去评判吧。哦，相信相信，不相信不相信。那周一扣爆他干嘛？很简单的蹭声量嘛。现在就是有声量，就是有收视率。可是背后有一定有原因，我们要来讨论一下，一个人出于什么目的，出于什么原因，他达到什么目的？周一扣的原因有收视率啊，目的可以做好节目，但是目的是单一的吗？他紧贴的陈时中，他只是为了这个吗？票投周玉蔻就是票投陈时中，投给陈时中就是票投周玉蔻。哎呀，我告诉你，直接跟你姐讲一个解答了哈。首先，这件事情本身的现象背后，它代表一件事情，就是蔡英文现在在民进党里面已经四个字分崩离析，就这四个字，或者再讲一个叫做王庭毁坏。这是一整个民进党现在的状况，也就是民进党的结构散架了。他现在散架，不是说他真正组织瓦解了，而是他的权力结构散架了。权力结构散架的过程当中，这个时候最懂得血腥味的周玉蔻就出现了。寇姐就很懂啊，哪里有收视率，哪里杀哪里。啊，收视率创得越高，他也很懂一件事情嘛，在媒体圈、新闻圈。谁有收视率？谁有光亮？谁有这个声量、关注量？他讲话就大声了。请问现在周一扣要访谁？要叫谁上节目？有人敢拒绝吗？至少绿营的有人敢拒绝吗？对不对？所以这就是一个很现实的问题。在这个善架当中，他懂得他的位置啊。以前周一扣是马迷啊，现在变英粉啊，现在变死粉啊。你相信吗？陈世忠跟马英九对得起来吗？那对不起来啊！现在叫他回头骂马英九，搞不好他骂的特别用力啊！以前周玉蔻看蒋万安的时候，眼睛里面看到的是帅哥，现在看到的是什么？现在看到只有声量所以今天呢，我们要好好把这个东西解答一下，因为原因很简单嘛。什么叫做结构上架？我们八卦归八卦，但听历史哥的节目啊、喔，一定要得到一点知识。散架，最近我有在我有其他节目讲过，但我今天很简单的讲，第一个就是因为现在民进党就是双重结构瓦解，第一个陈时中还有各个选战集团里面内部结构，特别成陈的这个选战结构里面出现了混乱的状况，第二个是整个民进党的大气候出现混乱状况，什么意思呢？小结构跟大结构。一次解释给你听，小结构是什么？陈时中的选选战团队里面，因为本来认为陈时中会赢的，哦，认真讲，本来绿营的群众认为陈时中是会赢的，这一点到现在，即便到现在，我去问深绿的，我都知道高人嘛啊、哦，去问深绿的，他们都是坚信这件事情的，都是认为什么偷窥案那都是一时风雨，陈时中对台湾的防疫的付出。他值得一个，他值得一个台北市长，我是不了解这个逻辑怎么装上来的啦。他防疫做得很好，就值得要给他一个台北市长，这什么样的逻辑啊？丘吉尔带领英国打赢第二次世界大战，照样首相落选滚蛋。一个伟大的国家会有无情的人民，时时刻刻很理性的去判断。那肯肯，显然台湾哦，第一个是不是国家？大家吵的要死。第二个呢，偶像啊，没关系，我们就是主权独立的国家。好，我们就可以尽量说。那、啊、第二个呢，人民伟不伟大？大家自己看嘛。如果说还有这么多人民相信，应该给陈时中一个台北市。请问台北市这防疫优等奖吗？啊，竟然那么多人相信，这是这是厉害了吧？好，回过头来。为什么这样？因为选的会赢。整个选举团队里面到处都是皇亲国戚。之前那个名单曝光，我没念过好几次，今天就不再细讲了。里面什么姚嘉文的女儿，什么徐国勇的女儿，就动辄内政部长、考试院长，动辄怎样？这个司法院长，皇亲国戚啊！所以出事情的时候，结果最后扛责任的是蔡英文的智囊，叫洪耀甫、洪耀南兄弟啊。啊，为什么他们扛？因为焦糖哥哥扛不起来啊。呃，焦糖哥哥都改成哥哥了嘛，割掉的哥。我之前有讲过。所以就内部结构散架，因为你指挥不动嘛。这整团是皇亲国际团、四四三公团，你怎么指挥得动？不可能，这些来背啊。那、啊、最后只有你洪耀福、洪耀南兄弟背啊。啊，可是洪耀福、洪耀南兄弟背本身又代表一个外部结构的散架。太英文的贴身智囊彭耀福兄弟们，彭耀福兄弟俩竟然变成背锅仔，代表什么？有人敢怪蔡英文嘛？蔡英文的狗，人家敢踹啊！蔡英文当马，我把他当狗，我踹他、啊。代表什么？整个蔡民民进党外部的选举的权力结构，他的权力结构正在重整，或者是散架，散架之后重整嘛？啊最，最最清楚的就是赖清德已经整个扶上了，而且是不演的。昨天我刚好有一个时间，我去了一趟南高雄，大家知道南高雄前镇小港，我、OK、陪。陪家们去送东西哦。台南、高雄又去了一趟屏东，沿路看到超级多的扛棒，越来越多。什么样扛棒？叫做信赖台湾。赖清德现在他副总统办公室，他的已经变前了哈、哦，前主任已经辞职掉，跑到总统府附近找一个办公室，叫信赖台湾协会，他已经直接组办公室，而且他在中南部有大量的候选人。议员的候选人，都直接挂上信赖台湾跟赖清人和堪在一起，这就是一个权力在结构在转移的时候的一群混乱。但是这个是很悲哀的，因为这个混乱当中呢，周玉蔻就像个军阀一样，混乱嘛，没人节制嘛，这就跟唐朝的朝廷啊，在安史之乱之后呢，抱歉哦，军阀各自乱政，军阀各自乱、欸，军阀现在伟大不掉啊，他手上有兵权啊。唐朝是这样啊，除了最有名的叛政啊，河硕山镇之外，它事实际上不止河硕山镇啊，还有这个平卢镇在山东那边非常大，很多很多镇，就算是直接听命于朝廷的镇啊，有的时候朝廷比较弱势的时候，他们也是会各自主义的，甚至直接就变成割据的，在四川那边就发生过，哦，在四川那边就直接发生过，就就有这个节度使自立为王。所以周玉科他本来就相对具有独立性，因为他不是民进党的，他以前是台联党的，也蛮好笑的。他不是民进党内的体系，他是党已经党外的体系，所以他自带什么自带兵马粮草，他有自己的公司、自己的媒体、自己的什么网络操作，还有自己的节目，他自带网络操作他本身就是军阀，在你党中要强势的时候，就像是安史之乱时候之前。整个唐朝的党中央政府强而有力，当然藩镇大家怎样没得割据嘛。那唐代到中后期的时候几次啊，有时候唐党,党这个朝廷中央强盛的时候，哎，地方藩镇藩镇就这样安安稳。但是现在没有办法，现在为什么？现在太子们在争位啦，本来蔡英文最想传位的太子，第一选择叫郑文灿，看起来扶不起的阿斗啊。被林志坚直接打垮了，对吧？耐心人趁机要上位，可是终究总统是蔡英文，所以这里面就形成千丝万缕的结构关系，所以里面就乱，一个乱，周一蔻就浮上来了。周一蔻浮上来的根本原因，就是直接反映了民进党现在党中央的混乱。周一蔻敢这样每天找陈时中这样讲，陈时中却毫无反应能力的时候，周一蔻也看清楚了，老实讲。他连凤心姐都敢呛嫩，那根本看不起陈时忠团队里面那些四世三公的小朋友啊！那每一个每一个每一个，管他几岁，全部都是什么？都是正二代、绿二代。那些绿二代，周亦扣根本不放在眼里。这些人还仰望着他嘞，所以他知道趁乱取势啊，所以寇姐就出现了嘛。所以寇姐今天敢这样子大杀四方。根本原因，它直接反映的就是台湾现在这个民进党政治权力结构正在混乱重组、争抢当中的结果嘛。所以现在不要说蔡英文的胜利方程是从郑文灿改到陈建仁啊，别想了啦。我敢大胆的预言，这一场乱局啊会继续下去。它的直接反应就是整个台湾的事事务，好、哦，我所谓的、啊。所谓的内政事务会没有任何官员关注他，所以我讲就四个字。接下来台湾啊，内政上面就是一片混乱。那我们要怎么办？自求多福。那还要怎么办？多听历史课。还要怎么办？进个广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统,统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这一次《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们继续来聊啊、哦！我刚才讲了嘛，一片混乱，自求多福，真的哈、哦，生死有命，富贵在天。但是呢，但求生时啊，唯有趋吉避凶啊。所以，我现在出门多想两句。我们现在看，跟大家讲，接下来台湾发生更多光怪陆离的事情。高雄十二天停六次电，没有任何人在意。这要以前国民党啊，早就被人家打，怎么打在地板上了？还在那边十二天停六次电。抽抽乐，你知道吗？我们家附近也抽到一次啊，还好没抽到我们家。真的就这样，所以不会有人在意这些。为什么？因为现在就在上台烂戏嘛。但这个烂戏的背后是有些原因在的。第一我刚才说只有内政乱七八糟，那你说外交国防怎么样？抱歉，外交国防。早就阉割了嘛！现在就美国人在管。你多久没有看到吴钊燮在那边气呼呼讲一堆话了？讲什么讲？没有被阉割的人有什么好讲的？他的职权被谁阉割？被美国人一刀阉掉了嘛？所以现在那阵外交、国防根本没有用。那你仔细去看一件事情，你去找蔡英文的脸书，你去找蔡英文总统的脸书啊，几乎都在帮候选人站台。几乎都在帮候选人站台，那讲什么？就地震讲一下，要么再来就怎样接见国外友好议员，很少。有什么时候提到以台湾人为主的吗？要不是地震哦，前面是基隆市长，后面呢云林啊什么的，各个候选人全部塞满。请问有哪一个国家的总统啊？他的脸书从头到尾重点都在选举的，而不是他该负责的国事。为什么为什么这样？没有国事可以负责了吧？一个国事被美国的阉割了、啊，你现在外交国防你有什么好负责的？你接见一下外国飞来怎样？观光团、旅游团，而且我还要我们出钱的。你外交部敢不敢公布？我就问你外交部敢不敢公布啊？请问最近来的这么多团，包括美国团、捷克团各种团，请问钱是谁出的？请问钱是谁出的？不敢嘛？他怎么敢？啊！如果公布的是怎样？我跟你说，表面上是他们当地国出的，那私底下呢有没有给暗盘回去呢？不会有人理嘛？高雄最近光服丝啊，三十几天有人去算了一下，十句还八句了。去年一整年啊，一整年才二十一句啊！你就除一下，一整年二十一句代表什么意思？一个月不到两句。那我们三十几天啊，八句还是十句了，那这正常吗？抱歉哦，没人管哦，没人管哦。现在的民进党继续这样执政下去，就是不会有人管，因为他们现在面临的是整个政治结构权力的故障嘛。陈时中团队转不动，皇亲国戚在里面，整个大民进党结构，蔡英文智力渐渐渐在萎缩，可是他这几年因为鹰鹰系鹰派。渗透的到处都是，赖清德直接不演了，跳出来重组 C， 这个在以前很罕见。民进党以前权力在结构在交换的时候，嗯，通常啊，通常啊，就直接靠党主席选举去定夺啊，直接靠党主席选举去定夺，很少像现在这个样子，没有党主席选举，没有。直接性的权力竞争，而是完全，但是呢，却又完全公开的不演了。我告诉你，我就在拉帮结派。过去就是派系共构在讨论嘛，因为蔡英文已经完全这几年十几年，在蔡英文从08年开始领导民进党到现在过几个年头了，超过14个年头了。他在民进党内的长期之争，其实形成了非常多值方面的变化。这个是完全无可反的。民党里面那些相相对还稍微有一点点理想的人 啊， 过去基本上就走了走走走 走， 慢慢就走掉了嘛。因为你有理想没有用嘛。蔡英文不爱有理想的 人， 蔡英文爱什 么？ 蔡英文爱的是哈巴狗 啊， 越会舔越有位置啊。请问陈时中怎么上来 的？ 陈时中以前是阿扁朝在当卫生署长不是 吗？ 那请问他现在怎么上来 的？ 陈时中怎么上来的 嘛？ 大家想一下就知道了嘛。我曾经分析过一个东西啊。就是我们的这个指挥中心的逻辑跟结构本身是很荒谬的嘛。前阵子不是传说这个好心肝诊所，然后打了针，偷打针，结果呢不能罚他，原因很简单，因为指挥中心不是正式的机构，这本身逻辑就非常非常的荒谬。指挥中心用陈时用来当，不是苏贞昌来当，本身就很荒谬。为什么要组这个防疫指挥中心？因为很简单，我们要调集政府一切可使用之力量。然后进行跨部会的总共共同指挥，然后分派任务下去之后，各部会去执行指挥中心的决议嘛？逻辑上是这个样子。所以你这个一定要行政院长来做。为什么身体叫行政院长来做？因为当你的卫福部的系统无法处理疫情所带来的巨大挑战的时候，你自然而然要变成行政院长来担任这个指挥中心的位置。你才可以调动 的， 因为你本来跟各部会就是上下层级的关 系， 所以为什么升级成一级防疫的时 候， 一定要是行政院 长？ 这是有逻辑的。我以前人为什么这样定这个法 律？ 这是有逻辑的。可是 呢， 你看在民进党线 下， 而法不成法规规不成 规， 没法没 规， 为什么是这 样？ 因为很简单 嘛， 因为这里面也是权力斗争 啊， 苏贞昌的权力啊。在蔡英文任命他之后，一直在膨胀。孙中山上来第一件事，把所有公股、行股的人通通换了个遍，把国营事业给他换了个遍。为什么？你就看看陈吉迈当时在高雄说要修动物园，要修修动物园的时候，他要三千万，国营事业一人给一千万。为什么可以这样决定？大概是太夸张了吧？他好歹是上市贵公司，可以这样干吗？抱歉哦。他是政府的附属单位啊，表面上啥、啊、上市贵，实质上是政府控股啊。我换了一个人，这些人只要同意就搞定了、啊。这里面只要做一点利益交换就搞定了、啊。所以这个体制被蔡英文破坏了个遍嘛。他让陈时中当指挥中心，所以才会闹出好新冠诊所打偷打针不会被罚的笑话嘛。因为理论上指挥中心是没有实权，他的实权在于调动指挥各部会嘛。但是指挥中心呢？他却觉得自己有实权了，所以他就直接跨过了政府各部会，他直接发函出去了。哎，你经济部不照做是不是？啊，抱歉哦，我就用怎样我的身世修理你。当时全台湾人都支持指挥中心嘛，哪个部会敢不照做？大家点名就来记者会，乖乖站着，乖乖坐着，就来这边乖乖报告。明明是卫福部长，结果下面各大部长跟他一样大，卫福部在各部会当中还是属于相对小部的。各部会当中最大的什么？最大的应该是内政部吧？道歉，内政部长照样乖乖听话。啊，内政部不够大，法务部也很有权限吧。卫福部相对是传统上比较弱势的部会啊，权力比较小的，但他把它变得很大，所以就闹出好器官诊所嘛。逻辑应该是卫福部，就是。指挥中心做出了一个决策，然后让各个部会去奉这个决策，按照原本法律所赋予的职权下去执行嘛。那为什么这样干？为什么把陈松提上来？那很简单，低位官僚去制衡高位的苏贞昌嘛，习夺师苏贞昌的权利嘛。我就请教一下，这种事情在中国历史上没少干啊。所以蔡英文读中国书长大，这个我绝对没有意外。好、哦，这个就军机处哦，这个、就内阁大学士。明朝怎么夺相权？内阁大学士低阶，授予高权，只属于皇上就搞定了。军机处一样啊，军机处是雍正时候成立的、啊，因为当时大学士经过了明朝一整代的演变之后，到了清朝一整代演变之后，已经变成实质实质上接近于宰相的权限嘛，因为他权力很大，位高权重，所以呢，多一个军机处，军机处就设在皇帝的宫门外面，皇帝一出来就交代事情，交代事情他就出去办。但这一些军机大臣、值班大臣，他的品阶通常不高。但是抱歉，你高品阶的，你那六部的部长那些尚书们，都照样要听他的话，用皇权掣进。陈世忠三不五是见蔡英文，但是我要跟大家，我讲这些干嘛？因为大家理解这个逻辑啊，当你用人质、用权力去破坏原本的行政结构的时候，请问这些各部会不会真的做得好吗？怎么可能？你都没有，你政令没有一个规矩嘛。你下面的人，我请问，今天接到卫福部的指挥中心来的命令，他是卫福部长，但他指挥官来的命令，但是你部长不同意，请问这时怎办呢？公务人员怎办呢？两个一摆着，摆着嘛，就先摆着，摆到长官说非办不可再办吧，啊，不然你擅自作主意你怎么办？所以台湾整个行政机关就瘫痪掉了嘛？为什么最近这么多意外？瘫痪掉了，瘫痪掉了。这就是瘫痪政治的结果啊！其实这是同一套逻辑，大家有没有发现？就是法无从法嘛，所有的牌都是你在玩的，你都没有按照原本的规范在走。没有任何规范的时候，那凡是讲求的就是什么？就是权力结构的斗争啊！就是斗争当中的斗争，所以什么都是斗争。为什么周易寇敢在这个时候玩这一招？干完第一个收视率上来，第二个他看清楚了，你现在权力结构散成一团嘛，而这个权力结构会这么混乱，其实就蔡英文总统过去三年啊，用指挥中心的权限去破坏了政府的正常运作的轮系嘛。你很讨厌苏三昌，抱歉，他就是行政院长，他就该有这么大的权力，你用他的，你自己要负责啊。这个东西如果你熟读历史，你才会看得出来，所以乱成这个样子啊，非常的乱。为什么我们在高雄之前查到什么东西？查到榴弹炮，大家知道吗？七把长短枪、榴弹炮，满桌子子弹啊！这种东西竟然没有上整个社会大头版、欸？哎，一个27岁的年轻人，他持有这么多的军火，请问他一个人持有这么多的军火，那如果是整群的黑道，那怎么办？台湾其实乱的不像话了，但是我们没有在讨论这个事情。这背后还是有更多的原因的啦，什么原因呢？广告也是有原因的。我们先进广告，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻，用历史分析国内外，只要是个“外”。统统聊起来，我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以奇秀》。好，今天主题很简单，欢迎回来，这里是历史哥啊，我们的历史一起秀的现场啊。一个投给陈时中，就投给周一扣，投给周一扣就是投给陈时中。周一扣现象就是陈时中混乱系统的一个总展现。我们刚才讨论了卫福 部， 具体讨论了卫福部的指挥中心为什么会混 乱？ 我们整个台湾的一个政治的问 题， 这不是政治问 题， 它是治理问题。你看 哦， 今天这种 人， 这种作为蔡英文英权的 人， 他有 脸， 然后出来选台北市长。我现在台北市民 啊， 上次还有特意来呛我 说：“ 你不是高雄人 吗？” 那边蹭台北 市， 笑死人了。抱歉。本人户籍台北市，好吗？本人现在户籍台北市，好吗？很可笑，你知道吗？他为了不让你讲各种鬼话都讲得出来，随便他们。呃、台北市民不是白痴，我老实讲，台北市民的逻辑结构至少还不太一样，因为台北市闲人多嘛。能住台北市的哈啊，然、呃、不包括我、呃、有些人很多，对不对？我们还在努力实施财富自由的路上，希望大家都可以早日实施财富自由。所以。今天你看哦，一个陈时中，好、哦、一个陈时中，然后他就是蔡英文用来操弄、玩弄国家权势的一个工具人。那这样的一个工具人，然后现在要来选首都的市长，这种人以前叫直金玉啊，啊，这个直金啊不对，直金玉应该是这个首都的警察局长，还应该算是什么呢？他是这个叫做这个金兆尹啊，金兆尹就是指这个首都市长。首都市长，我跟大家讲啊，首都市长啊是跟三公九卿啊，次于三公，等同九卿的等级啊，等于二级大员啊。首都市长不要以为六都市长一样大哦，表面上一样大，抱歉哦，首都市长比人家大一级啊。首都市长是这个三公九卿下面的九卿等级的、啊。二级大员啊，啊，魏副部长刚好是二级大，所以你可以看到，这、就是、在赏赐他吗？台湾的政治什么时候变成这个样子了？所以，如果你支持陈时中你，你支持周一阔，你支持周一阔就是支持陈时中，没有什么好说的，因为你都在对同一套体系给予认证。什么样体系？混乱台湾的体系。好，讲混乱好像太客气了，对不对？暴乱台湾呐、啊！暴乱台湾的体系啊，所以这个就今天哦，这个今天哦，整个你会看到周一会做更多的所谓的聚集美光灯焦点。好，这背后啊，就出现一个状况。那为什么周一会敢在这边操作一大堆？很简单，我刚才讲了，他已经看出你权力在混乱，在真空当中，他要尽可能的在这一坡里面呢，抓住最多的眼球。因为如果说我们把它当成权力的军阀，我们把它具象化就好了。我们思考一下，我们把它具象化，权力的军阀什么意思呢？媒体人的权力结构是什么？来自于什么？收视率，还有实质影响力。所以，他尽可能的炒新闻，就会有更多的收视率巩巩固在他下面，有更多的收视率巩固在他下面，他就会是民进党这一些媒体，就说本来媒体只是外围的。但他已经实质变成一个什么权力的军法。他讲的话有影响力，他可以直接动摇现在当朝者的决策。这时候他就是一种权力结构的军法。他已经看到了赖清德跟蔡英文的混乱的状况，所以这个时候他两不相帮。但是我告诉你，我是个咖。我再说一次，这时候他两不相帮。但是我告诉你，我是个咖。那这个过程当中呢？请问周玉蔻看穿陈时中会落选没有？他绝对看穿陈时中会落选嘛？陈时中选到现在，我直接跟大家讲啊，蒋万安只要继续维,维持哦，今早这样的回答方式，他自己认为他来代表这一季，把周玉蔻打成邪恶，把陈时打成邪恶，再加上台北市这种偏蓝的属性，他可能会是很多市民眼中的非最佳解，但是他可能会是打败陈时中的唯一解的时候。他就会大选，我这边也可以大胆预测了。陈世忠是落选定了，我是这么认为的。陈世忠是落选定了，因为玩到现在这个样子，团队四次三公嘛，里面全部都是一些黄金国戚，做不出好东西，烂的一成团啊。蔡英文派下来直接要指导江湖的军师大佬级军师，被晾到一边当做背锅侠。然后呢？周玉蔻一个权力的军阀，每天把手伸进去你陈世中的决策里面搅的糊里蛮惨的，一个周玉蔻抵过一整个陈世中团队的努力，他在努力十倍也没有用。那外部又有赖清德正在袭夺蔡英文的权力，这个中南部到处插满了信赖台湾的这个旗帜，所以其实这整个逻辑串在一起就通了嘛。所以讲完，只要继续强打投给陈世中，就投给周玉蔻。投给周瑜扣就是投给邪恶。我是正义的化身。他甚至在最后时 刻， 他只要讲出一句 话， 我觉得他就稳了。他可以直接跟所有台北市民 说：“ 我虽然不是最优秀 的， 我我我可能不是每一个人眼中的最优秀 姐， 但是我一定是最佳姐。怎么最佳 姐？ 让台北市获得正义曙光的最佳 姐。” 这个时 候， 只要黄珊珊的民调没办法通过。陈时中，那黄珊珊，很多支持黄珊珊的人就会松动了嘛，就是这个样子。台北市早就已经成为一个讨厌陈时中之战，这是大家都看到了。陈时中现在唯一要做的事情，就是死命的撑着他那三层。他先绿营在我认为台陈时中再怎么烂，两层五是有的，但到三层，他只要能拿高拿到三层，他就能威胁蒋万安跟这个。黄三三，如果不行他就挂了。但是这一段看谁，两成五到三成，但是这一段呢、哦，可能你巩固胜利勉强有效。但是抱歉，到三成五这一段胜利方程式，因为你三成不会赢嘛，你至少三成三三嘛，对不对？那你要三成三四啊、哦，你要超过人家啊。那从三成到三成五这一段，请问这一段路怎么走？只要周玉扣继续这样子玩，陈松团队直接挂，直接杀，差赛了。不用玩了，但是这个时候，就你蒋万安跟黄珊珊怎么办？但是这里有一个最悲哀的点：今天从台北到新竹到桃园，同样一个点，我们都在做一件事情，我们都在选人设，我们都在选立场，我们不是在选市长。我再说一次：今天从桃园到台北到新竹都一样。我们都在选人设，我们都在选立场，我们没有在选市长。这就是台湾的最大悲哀。蒋万安会赢，不是他提出多少的政见，不是他做了多少的政策努力。黄珊珊再做再多什么政策努力，他可能终究败给了蒋万安。原因是什么？因为现在的选民没有没有耐心去跟你管那些什么市政问题啊！整个我就问大家，从开选到现在，有哪一个市政议题让你印象深刻的？事实上，这是一个严重的后遗症这是我今天第一次讲，而且这个是本人首创，我直接跟大家说：二零二零年，在一个台湾的抗中保台的政治狂潮，以及后续包括罢免案、公投案。所集结起来，这整个民粹情绪的沸腾之后，基本上把台湾人对于市政的那一点点仅存的耐性都蒸发掉了。它是双重蒸发。对于喜欢看政治的人来讲，他对于开始市政无感；对于本来就没那么喜欢看市政政治的人来讲，他完全对政治冷感。这叫双重蒸发。一个是一个是。一个是向上蒸发，一个是向下，怎样沉沉下去？所以我们可以叫做啊蒸发跟沉默跟结冻沉默，政治狂热者对于政见的耐受度变得极低极低，政治不狂热者对政治更显冷感。所以最后什么会浮上来？当政治新闻没有办法再以政策为主轴的时候，以事件为主轴的时候，以政策事务为主轴的时候。就剩下娱乐新闻占据版面啊，所以这几天全部都是娱乐新闻。刚刚稍早的时候，周一蔻所控控诉的所谓蒋万他爸，哦，抱歉，我一定要蒋万他爸，因为他爸已经退出江湖了吧？蒋万他爸的小三，可能挂号，他指控的蒋万他爸的小三要告他，然后他那边道歉道歉道歉，说人看啥？你这哪一出啊？所以其实答案就很简单嘛，我一眼即穿嘛。我今天就要跟大家直接解剖为什么今天台湾长成这个样子啊？答案就一个嘛， 2 0 2 0的政治狂潮之后，台湾被民进党用抗中保台超坏了，这就是答案。台湾被民进党用抗中保台超坏了，今天台湾人只是要选两件事，一个叫选立场，一个叫选人格，没有选政见。这是台湾现状的悲哀。从此之后，台湾要再出一些真正有政策、有远见，跟真的跟你讨论市政的人是越来越难。可能侥幸有一两个选上，但是以后会越来越少，就是这个样子。所以现在的结果了，这就是一个什么？哦，跟证不是小三哦，他说这个是权势上面的，反正就是有发生关系吧，啊、哦，就是这样子。哦，但是这不重点啊，我完全不想关心那些东西，抱歉，我可能用的不真精确，我这边跟大家道歉一下。因为老实讲，这些八卦的背后，我看到的是什么？我看到的是一场闹剧，但这个闹剧大家都爱看，大家都爱掐，大家都爱讨论，所以我今天也跟大家一起讨论，但是我讨论方式不一样，我希望大家去了解背后的结构。就是这个样子，所以2022年也不要放弃希望。2 0 2 2年可能是这一层闹剧，但是等这一场选举选完之后，希望大家沉淀下来，思考一下，我们是不是可以更多的改变自己的想法。先<音>聊这里，明天见，拜。